0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Nous sommes le dimanche 25 février 2024 et vous écoutez le débrief du jour 3 du Festival International des Jeux de Cannes Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Drew et je suis accompagné par les plus fatigués des chroniqueurs au bout de ces quatre jours interminables de salon. Ah ah. Mais le, non, chroni- mais... le chroniqueur à ma gauche te réveille, il n'est pas si fatigué que ça.
1: Bonjour Cyrus. Salut Drew. Mais non, mais je suis pas fatigué. Moi ça va, <rire> je pète la forme là. On est reparti Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un can autant en forme. On leur dit qu'ils rangent pas et puis on continue. Bah ouais,
2: on reste.
0: <rire> par contre après, je vois Lana qui a l'air assez fatiguée. Bonsoir Lana.
3: Salut tout le monde, je suis rincé <rire>
0: À côté d'elle est
4: Elodie. Bonjour Elodie.
3: Salut, salut Drew, salut à toutes et à tous.
0: Et enfin, je termine le tour de table par Benoît Fix. Par le,
4: par le plus fatigué de la table, <rire> qui a commencé le salon fatigué et qui le termine encore plus fatigué. Bonjour tout le monde.
0: Et vous aurez remarqué que Peter et Astien ne sont pas là, effectivement. Ils ont dû rentrer un peu plus tôt après cette épuisante session de Cannes. On leur souhaite un bon retour. Alors, on va d'abord revenir sur les interviews de la journée, puisque c'était une grosse journée d'interviews pour terminer. Et donc, les interviews ont commencé ce matin avec
4: toi, Fix. Ouais, j'étais accompagné d'Astien pour deux interviews ce matin. On a commencé par recevoir Antoine Boza et Thomas Provost de Playpunk. Donc euh, Antoine Boza, qui est aussi connu euh, comme auteur, notamment pour Seven Wonders. Hein, et Thomas Provost, qui est un ancien de chez Repoprod, du coup, qui est un des fondateurs de Repoprod, qui était parti euh, travailler chez Asmodee et euh, qui a un peu moins de deux ans a, euh, a démissionné de chez Asmode pour monter avec Antoine Boza un nouvel éditeur qui s'appelle Playpunk, et qui sortait du coup euh, Captain Flip dont on a parlé hier soir, il euh, y, a, y a peu de temps, et qui le présente sur le salon. Et après ça, on a reçu Stéphane Anktil, qui est auteur, euh, alors auteur au sens euh, presque plus littéraire que, que jeu, mais qui est voilà auteur et scénariste de jeux beaucoup de jeux à scénario d'enquête qui nous a parlé un peu de son activité et de sa, de ses différentes activités d'ailleurs sa diversification aussi parce qu'il il va aussi un peu travailler pour des jeux vidéo à l'avenir donc euh, voilà. quitte un peu le monde de, des livres et des et des jeux de société pour s'attaquer aux jeux vidéo aussi et cet après-midi donc nous avons enchaîné avec Lana
2: oui, on était tous les deux pour recevoir, on a fait quatre interviews. La première, c'était, on a reçu Sanae et Maxime pour parler du PEL, Paris et Ludique, le festival de juillet qui se passe sur Paris. Bon, pas cette année malheureusement. On a ensuite reçu les petits collégiens de Cap Game qui ont créé le jeu Tonnerre de Tuiles dont on vous parlait dans le débrief d'hier. Et là, on est rentré plus en détail sur leur projet et la création de ce jeu et jusqu'à son édition On a ensuite eu le plaisir de recevoir Isobretnik qui est aujourd'hui chez Spiral Édition et qui est venu nous raconter son, son aventure ludique et on a fini les interviews avec Benoît Bagné donc le directeur de la boîte de jeu.
0: Merci Lana Alors messieurs dames cette dernière
1: journée, qu'en avez-vous pensé Eh ben, C'était plutôt calme je mets des guillemets quand même parce qu'il faut pas faut pas déconner mais euh, j'avais rarement pu euh, profiter du dimanche euh, Là on a quand même trouvé pas mal de tables pour jouer C'était relativement, enfin on arrivait encore à circuler pas mal D'ailleurs il n'y a pas eu de problématique de, de personnes bloquées je crois à l'étage Je ne sais pas quoi hein.
3: Non on n'a pas entendu de, de d'annonce de indiquant
1: de jauge, dans, dans, les, plain,
3: ouais.
0: dans les 10 000 annonces de la journée vous n'avez pas entendu ça Non
1: <rire> C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce de jauge en bas aujourd'hui Ouais et euh, non ouais, c'était agréable du coup, enfin, euh, vraiment euh, j'ai pas eu de soucis euh, pour retrouver des tables de jeu, évidemment hein, c'est toujours pareil, hein. si on vise des jeux en particulier on peut attendre euh, quelques, voilà, on, peut, ouais. on
4: peut attendre un petit peu quoi.
1: Bien sûr, hein. mais, euh, mais globalement euh, on a plutôt euh, pas mal bagnodé et euh, pas mal joué. C'était oui, cool. et
3: plutôt bouché, enfin moi je suis contente parce que j'ai joué aux jeux euh, à certains des jeux que j'avais visé. Très peu d'enfants perdus, hein, pour quand, pourtant nous on a écouté toutes les annonces <rire>
2: pendant les interviews.
0: C'est ce qu'on disait, hein, le fait d'avoir euh, dispatché comme ça les jeux enfants dans tout le salon, peut-être que les parents emmènent les enfants avec eux, ils les laissent pas là-haut. Quoi. C'est... <rire> ça laisse, que ça joue. Ouais.
1: Ça laisse plus d'opportunités pourtant pour les faire, tu peux les mettre dans un coin, aller à un autre... <rire> Ah euh, oui, sinon j'avais un petit euh, petite remarque. Enfin, euh, j'ai, j'ai constaté grâce à Elodie en fait, ce matin, j'avais oublié de remplir ma gourde d'eau. Elle me dit mais tu sais il y a des fontaines là haut. Et eh ben c'est super pratique. T'es pas obligé d'aller dans les, dans les toilettes. Mais l'air de rien en fait c'est un truc tout bête mais ça désencombre les toilettes. Ça évite au moins les gens qui vont aux toilettes pour remplir leur leur gourde. Donc euh, ça doit fluidifier un peu et euh, bah voilà c'est cool. Voilà petit. Euh petite anecdote comme ça en mais, passant mais t'as réussi à rentrer avec ta gourde qui fait plus de 0,5
4: euh, ah mais
1: euh, on est des privilégiés nous tu sais ouais, on mais... peut rentrer euh, nous on peut rentrer des bombes il hein, y a pas de moi, problème moi
4: j'ai pas mais... osé du coup prendre ma gourde à chaque fois parce que il euh, y avait écrit pas plus de des de contenants 50, pas ouais. plus de 50 centilitres ouais. ou gourde
2: ils annonçaient bien qu'ils acceptaient les gourdes
4: non mais euh, com- les gourdes pas plus de 50 centilitres non ah. plus que ah, je côté, lis sur le truc mais
0: bon. Côté exposant il n'y a, y a pas oui, eu vraiment oui. de remarques
4: bon. Non mais du coup moi j'ai pas osé la prendre euh, J'avais peur de me la faire ouais. confisquer Ça m'aurait fait chier de perdre ma gourde Sachant que le premier jour on est passé avec deux packs
1: de douze bouteilles d'eau Oui
4: mais <rire> Donc, ah, ça, ça, pas ça plus va Plus de 50 cl non, ouais, chaque... ouais.
1: non non mais enfin côté exposant effectivement ils sont beaucoup moins regardants On ouais. peut rentrer de la bouffe, on peut rentrer euh, de, la, de l'eau On peut rentrer des, des bouteilles, on peut rentrer n'importe quoi non, il y a vraiment ouais. Bah heureusement quand même parce que sinon euh, il oui, y, oui. y a des trucs euh, je sais pas comment euh, certains éditeurs feraient quoi. Donc. Alors il Fontanao c'est très bien, mais encore faut-il qu'elles marche parce que celle qui est juste à côté de nos stands, et eh ben elle marche pas. Ah mince, Alors, <rire> petite réclamation pour l'année prochaine pour l'organisation du fiche si vous nous remettez par ici, merci de brancher la Fontanao <rire> <rire>
0: On ira ailleurs. <rire> OK, d'autres remarques
4: sur cette dernière journée Non, pas spécialement.
0: Parce que nous, au niveau enregistrement, c'était un peu compliqué. Je, je riais tout à l'heure des 10 000 annonces, mais il y a eu vraiment, vraiment oui, beaucoup, eu beaucoup d'annonces. d'annonces hein. Déjà ce matin, dans ouais.
4: nous, les, les interviews de ce matin. Euh... J'exagère à peine en disant que au moins tous les quarts d'heure, il y en avait une. Euh... Et nous ce matin en plus des annonces, comme on a le bar derrière, on avait le, la mousse de lait, ouais, le, pareil. Le, la machine, la machine à cappuccino qui faisait beaucoup de bruit. Donc. Et après sur dernier interview, on est aussi
0: les gens qui rangent aussi. Ça commence euh, là-bas ils ont ils ont enlevé les scratchs, ça fait un bruit ah oui. d'enfer dans les micros. Enfin bref, les moi, petits aléas du dernier jour.
2: Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même du monde dans les allées et notamment bah, pas mal de familles qui marchent pas du tout au même rythme que les joueurs ah, effrénés. Bah. Et quand je courais après les les personnes à interviewer, euh, c'était un peu long pour les rattraper de temps en temps.
1: Mais pourquoi tu cours après les personnes interviewées, enfin Des retards, ça arrive. sont censés être là. <rire> à l'heure, il y a un rendez-vous qui est fixé, on donne le numéro du stand et tout, tout est censé bien se passer.
2: Des aléas, C'est... ça. Je... <rire>
1: ah oui, il y a des... Tous les ans, on a, on, on a des interviewés un peu en retard qui nous mettent en retard du coup parce qu'on est quand même sympa et qu'on les reçoit au micro. Et bon
0: <rire> Voilà, vous repérerez les, les retardataires à leurs interviews plus courtes que les autres. <rire> Peut-être, ouais. <rire> OK, euh, merci pour ce tour de table. Et eh bien maintenant, on va parler de jeux.
1: On va commencer par toi Cyrus, tu as joué à quoi donc aujourd'hui Alors euh, je vais je vais commencer par un petit un petit rattrapage parce que dans les premiers jours, on était un petit peu speed, on devrait avoir un petit peu plus de temps. Je vais vous parler de le chemin de la maison, un jeu qui est édité chez Spaceco, donc c'est un jeu pour enfants. Les, pour les enfants à partir de 5 ans en tout cas c'est ce qui est indiqué là, sur la boîte et c'est un jeu de Léo Colovini et ouais. euh, ça tombe bien parce qu'on a fait un sortant grand jeu il n'y a pas très longtemps sur Cartagena qui est un jeu de Léo Colovini et devinez quoi et ben, bah, c'est incroyable Mais je vais tous les tropes de Léo Colovini dans ce jeu euh, c'est un jeu de parcours euh, Léo Colovini euh, bon bref je, je vous envoie vers l'émission si, euh, si vous voulez creuser un peu le truc mais euh, c'est un jeu de parcours il va falloir euh, de façon coopérative amener notre écureuil qui s'appelle. Comment Cacahuète. Cacahuète. Ah, mais parce que Cacahuète. Euh, oui, bah voilà et du coup, je, je sais plus, je l'appelais pirouette ou je l'appelais noisette, je sais plus mais bref, bon, je, j'avais un problème avec ça. Donc cacahuète, il faut l'emmener euh, donc jusqu'à sa maison à l'autre bout du plateau euh, et suivre le parcours. Et pour ça, on va euh, bah, on va jouer chacun notre tour des cartes qu'on va piocher. Euh, et euh, bon, en gros on n'a pas le choix on prend une carte on, et on doit la jouer en fait on va la jouer dans une euh, série dans une file, euh, donc je peux dire euh, bah, cette carte là je la mets tout de suite en position 3 de la file, sachant qu'on va jouer comme ça des séries de 5 cartes consécutives et on a 7 espaces donc on peut jouer un peu sur la voilà, la mettre bon, tout à la fin en disant je veux absolument que ça soit la dernière ou, je veux absolument que ça soit la première et puis euh, on a une petite, un peu de latitude comme ça et donc euh, c'est un jeu de communication limité euh, et donc euh, ces cartes elles vont nous indiquer que ben euh, cacahuète va aller euh, tout droit va aller à gauche va aller à droite ou va sauter et il euh, y, y a des si vous voulez le parcours est interrompu par endroits. donc le saut c'est que ben, en fait il peut sauter cette zone interrompue voilà et euh, bah écoutez c'était euh, franchement chouette euh, moi j'ai trouvé ça plutôt malin du jeu de communication limitée pour des enfants à partir de 5 ans alors voilà, on n'était pas des enfants de 5 ans, hein. c'est Elodie et moi qui avons joué. Donc euh, voilà, j'attends j'attends de voir, mais il euh, y a pas non plus euh, une énorme profondeur sur le l'aspect communication limitée, il hein. y a pas non plus tant de codification que ça, je pense à à avoir. donc je pense que ça doit passer pour les enfants de 5 ans et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Voilà, c'est une oui. belle proposition.
3: Et puis l'aspect programmation aussi Oui. Parce qu'on va jouer 5 cartes, donc on a vraiment un aspect de programmation. Ou euh, il va falloir euh, qu'on, qu'on anticipe bah, Là il part, il part Oui. Alors oui. c'est pas gauche droite C'est vers la plaine Vers le champ Enfin, Du coup pour les enfants Il n'y a pas de spatialisation enfin, euh, C'est droite en tout cas ouais, voilà. Voilà,
1: ouais.
3: Et il y a ce côté ah voilà, Il part là Donc il faut qu'ensuite Je le ramène par ici Parce qu'il faut qu'on arrive Au final Il faut que notre cacahuète Il fasse une, une ligne droite en fait. Donc il va faire des zigzags Mais il faut qu'il, qu'il finisse En ah, face d'où de, il était ouais, parti
1: parcours,
3: ouais. Voilà voilà. Mais ouais, très très agréable comme jeu
1: c'est un jeu qui est euh, édité chez Spaceco, euh, c'est un jeu de Léo Colovini à partir de 5 ans ils disent que c'est pour 2 à 5 joueurs et euh, joueuses, et pour des parties de 20 minutes environ très bien,
0: merci Cyrus, juste une petite parenthèse avant le prochain jeu pour vous dire que c'est en train de remballer autour de nous, et donc vous pouvez entendre certains bruits euh, indépendants de notre volonté, mais voilà, ça s'active de partout, donc euh, vous inquiétez pas il euh, n'y a pas de problème chez nous, mais euh, ça range ça range on va continuer avec toi Elodie, tu vas nous parler d'un jeu je crois, Buddies
3: Oui, Buddies chez Collective Adventure Adventure, Adventure, pardon, chez Collective Adventure, de Laura Degracia et Jérémy Buisson, illustré par Mathieu Clochard pour des 8 ans et plus 20 minutes 2 à 6 joueurs. C'est un jeu coopératif et on reste sur le thème de la nature, on a lâché les écureuils et là on part avec des petits insectes pollinisateurs. Donc chacun d'entre nous va jouer un insecte en particulier. On peut jouer le bourdon, la coccinelle, euh, le papillon. Et chacun, euh, on va avoir un deck de cartes de départ asymétrique avec des euh, capacités qui sont liées aux vrais insectes. Donc il y a vraiment une euh, la, la thématique et la mécanique se mêlent vraiment très bien ensemble. On va devoir récup- euh, butiner dans le jardin, ce que font les insectes pollinisateurs, pour récupérer un maximum de pollen. Donc le jardin, c'est neuf cartes. Un carré de 3x3 3, Au milieu de la table Sur lequel on trouve des fleurs Qui vont demander plus ou moins d'énergie Pour aller les butiner Des prédateurs qui vont nous en putiner, Et des dangers qui viennent des humains Parce que les humains sont quand même Vraiment des relous pour les pauvres petits insectes euh, À notre tour de jeu On va utiliser une carte de d'autres main Pour aller euh, Soit euh, pour son énergie Ou sa force Donc soit on va aller récupérer des fleurs qui elles aussi ont de l'énergie soit on va aller euh, taper les... les insectes méchants qui nous enquêtent la carte qu'on a utilisée, elle est défaussée elle sera plus réutilisée dans le jeu donc si on n'arrive pas à récupérer des cartes au fur et à mesure notre deck s'assèche et si l'un d'entre nous n'a plus de carte fin de partie, on compte le pollen et on le compare à une grille pour savoir si on a plus ou moins bien réussi
1: on a quand même masterisé on peut le dire
3: voilà on nous a dit qu'on avait fait l'un des meilleurs scores du week-end. Si ce
1: n'est le meilleur. Merci. 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 Voilà. Merci. Bref. Euh, bref. On est des super bons pollinisateurs.
3: <rire> voilà. acheter j'étais une bonne tu t'étais ouais. un bon bourdon.
1: Ah mais c'était, euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt cool comme jeu. Ce que je regrette peut-être, c'est que les choix m'ont paru parfois un peu évidents, même si euh, voilà, on, on a réfléchi ensemble et tout. Il y a eu la communication. Euh, mais euh, au final, j'ai l'impression que bah il y avait quand même des choix un peu évidents, tu vois.
3: Ouais, moi ça m'a pas gêné ça. Mm. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que à la fin, on... enfin, quand on jouait, on jouait pas la carte à trois, mais on jouait bien la marguerite, le ouais. cyclamen, mm. euh... ça, et ça chaque marché, carte ouais. va pouvoir être récupérée à des temps donnés parce qu'on a tout un système de saisons qui vont passer ouais. et qui vont mm. revenir. Donc, par exemple, le cyclamen, qui ne fleurit fleur plutôt d'automne, on ne peut la récupérer que pendant la saison de l'automne. Ouais. Donc, on a un côté aussi un peu pédagogique, enfin, entre guillemets, mais qui est lié vraiment, je trouve que c'est ce qui fait la force de jeu, c'est la thématique et la mécanique sont vraiment bien liés ensemble, ce qui fait que, euh, bah, c'est ce qu'on disait dans le dossier sur l'immersion, on s'immerge là-dedans. Euh, il est ravissant comme jeu, il est à la fois hyper tranquille et quand même parfois retort sur... Ou faut pas que je perde mes cartes parce que faut arriver à temporiser pour arriver à passer à la bonne saison ou à pouvoir récupérer les cartes cool. Et non, hyper agréable, un petit casse-tête vraiment agréable.
1: Ouais, c'est vraiment le genre de jeu. Euh, mécaniquement, c'est ces jeux dans lesquels il faut il faut essayer de pousser pousser pour essayer de regagner des actions, regagner des actions. Un peu comme dans Narak c'est, c'est jeux dans lesquels il faut euh, tu pousses, tu pousses, tu pousses pour essayer de, de de gratter des actions, gratter des petits trucs. Donc il faut t- toujours aller le plus loin possible. Et euh, parce que c'est marrant parce que je crois qu'on démarre avec genre 6 cartes. Ouais. Donc euh, potentiellement en fait tu as 6 actions. En fait non mmh. il faut que tu récupères des cartes pour refaire des actions etc etc. C'est une mécanique qui est plutôt euh, moi j'aime bien hein, ce, oui. ce genre là. Ah ouais. Et euh, quand même euh, à noter l'éditeur qui est euh, engagé dans la engagé dans la démarche des, des éditeurs engagés euh, dont on euh, bah vous reparlera un peu dans les interviews. Voilà, donc euh, c'est, il me semble que c'est un, important aussi à, à signaler, avec un jeu fabriqué en France, euh, etc., etc. Quoi. Et la démarche, vous aurez compris, hein, le thème il vient vraiment, euh, il est vu en premier quoi dans le, dans leur proposition.
3: Donc c'était Buddies de Collective Adventure de Laura De Gracia et Jérémy Buisson, illustré par Mathieu Clochard, 8 ans et plus, 20 minutes, 2 à 6 joueurs en coopératif.
0: Merci, Elodie je vais reprendre la parole et faire aussi un petit peu de rattrapage, puisqu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'interviews, donc on a moins joué. Mais on avait gardé quelques jeux sous le coude. Et notamment, on a essayé chez le Jeu, un jeu à sortir pour septembre, il me semble. Un jeu qui s'appelle Mistria qui s'appellera Mistria de Florian Cyrex et Benoît Turpin. Alors, c'est un jeu abstrait, ami de jeu narratif ou d'ambiance, passez votre chemin. C'est un jeu où on va avoir des piles de trois jetons sur une grille de triangles et on va pouvoir bouger ces piles ou les retourner. Vous imaginez bien que chaque jeton fait partie d'une gamme de couleurs, on a comme ça quatre couleurs, et tout est réparti de manière assez aléatoire sur le plateau. A mon tour de jeu, je pourrais soit déplacer une de ces colonnes, soit la retourner. Le but étant de créer des patterns de, de trois jetons adjacents sous forme de triangle de la même couleur. Et dans ce cas-là, je pourrais prendre un de ces trois jetons et les mettre sur mon petit plateau personnel dans le but de créer des zones de jetons. Chaque couleur de jeton a une valeur prédéterminée au début de la partie, donc je vais évidemment essayer de récupérer le plus de jetons qui rapportent le plus de points, et forcer mon adversaire à en prendre dès qu'ils lui rapporteront moins. L'originalité de ce jeu va se dérouler dans le tour de jeu, puisqu'en fait on ne va pas faire une ou deux actions, on va avoir des petites billes, des demi-billes comme ça, qui vont représenter nos points d'action. Et à chaque fois que je vais faire une action, je vais les donner à mon adversaire. Donc si je veux faire 3 actions, je lui donne 3 billes. Si je veux faire 10 actions, je lui donne 10 billes. Mais encore faut-il les avoir, puisque je les récupérerai quand il me les redonnera. Donc on a tout un jeu comme ça de... Est-ce que je lui en donne peu pour l'asphyxier Est-ce que je lui en donne beaucoup pour faire un gros coup Et tout cet équilibre-là est très malin, j'ai trouvé. Alors, ça peut être un petit peu euh, brain burner, comme disait Cyrus... Quand il a appris le thème, enfin quand il a appris la mécanique du jeu, parce qu'effectivement on va comme ça essayer de réfléchir à plusieurs coups. Puisqu'il y a le coup que je fais tout de suite, mais je suis en train de créer une disposition de jetons pour mon adversaire. Donc est-ce que je le favorise Est-ce que ça vaut le coup euh, Typiquement, la partie s'est jouée à un point à la fin de la partie parce que effectivement il y a tout cet équilibre où on compte. Mais, ok, je lui sède deux points, mais j'en prends quatre euh, et euh, moi ça me plaît. C'est vraiment euh, du pur jeu abstrait comme on peut en, en trouver dans, dans d'autres gammes de jeux. Euh, très malin cette notion de, de pile de jetons que l'on retourne que, que l'on déplace euh, très basique dans, dans les fondamentaux mais euh, qui apporte euh, vraiment cette euh, cette profondeur de, de réflexion euh, moi c'est complètement ma cam.
1: très épuré tu veux dire quoi en fait, c'est ça
0: c'est pour moi assez épuré effectivement alors ils ont essayé de coller un thème de sorcière mais alors là je, vous l'oubliez pourquoi faire <rire> voilà il n'y a, y a même pas de Pouvoir particulier, il y a un petit scoring différent en fonction de la phase de son plateau joueur. Alors après, il y a une notion, on peut jouer tout seul. Hein. Ils ont dit qu'il y aurait un mode plus ou moins casse-tête, euh, voilà, qui est, qui est en cours de, de, de finalisation. Mais en tout cas, moi, c'est, c'est complètement le, le type de jeu que j'aime bien.
1: Pour les gens qui aiment bien se faire fondre le cerveau, moi je pense que je fais une mort cérébrale là-dessus.
0: <rire> Donc si comme moi, vous êtes adepte de jeux qui font fumer les neurones, vous attendrez Mystria pour cette fin d'année, un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, illustré par Jérémy Fleury et ça sortira chez Débacle le jeu. Ben,
4: euh, il me semble que t'as eu un petit jeu aujourd'hui, c'est ça bah, on a, J'ai pas beaucoup beaucoup joué aujourd'hui, mais euh, ce matin on était on était d'interview et cet après midi avec Lely, on on a commencé à serpenter pour faire toutes les allées du festival Pour être sûr de, d'avoir un peu tout vu Et on est tombé sur le stand de euh, TTMC Tu te mets combien Et on a été un peu intrigué par euh, <rire> par une version BTP De, de Tu te mets combien <rire> BTP, comment ça le, le Bâtiment et travaux publics Ah oui, vraiment <rire> Et euh, du coup, on, on a un peu tilté Le mec a vu qu'on tiltait Et étant dans le domaine du BTP Travaillant dans une, dans une boîte de BTP Il nous explique que c'est NGE qui est une grosse boîte de BTP du coup. Moi, je travaille chez un concurrent, mais un plus gros concurrent. Mais il dit, ben, NGE nous a commandé. euh, Il y a une commande de la boîte pour faire euh, une boîte spécifique BTP euh, de TTMC qu'ils offrent un peu à leurs clients, etc. Donc, ils ont deux versions. Ils ont ils ils ont une petite boîte euh, une petite boîte TTMC. Alors, je pense qu'ils offraient un peu sur le salon, etc. Avec euh, donc une bo- comme la boîte de voyage qui est dans la version 2 donc une petite boîte de TTMC où on met un petit deck et puis il y a un petit plateau de scoring et sur le site de NGE de l'entreprise vous pouvez commander le deck de cartes aussi des questions gratuitement donc vous pouvez aller sur le site de NGE et demander le, le deck TTMC avec les questions spéciales BTP, donc c'est tu te mets combien en camion toupie, ce genre de truc oh <rire> voilà l'initiative ça va être assez fun donc tu euh, peux voilà. leur
2: faire leur demande avec ton email pro ça va être classe ouais.
1: <rire> ah ouais là, il y en a un là c'est okay. rite et rituel de chantier il y a, a moyen que ce soit grave. alors tu te mets combien euh, bénéfique en bah, rite un, et rituel de chantier je veux dire 9 9 Ah oui, attends. Oh là Alors, comment s'appelle la sainte patronne protectrice des mineurs et de toutes les personnes ah, alors... qui travaillent dans des chantiers souterrains Ça, c'est très facile. De un, parce que
4: dans l'entreprise où ah, je attends, travaille, on fait je... beaucoup de tunnels et mon grand père était mineur, donc c'est la Sainte Barbe.
1: Alors, je veux alors, en fait, il faut qu'on le paquet le... pour <rire> la réponse. <rire> mais voilà. Donc, ouais, ça, non, faut... mais il a, il a l'air quand
3: même hyper sûr de lui. Hein.
1: Vous, voyez, vous voyez que tout était préparé quand même. Donc, ta réponse La Sainte Barbe. C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo, c'est bien <rire> la Sainte Barbe. <rire>
3: Petit applaudissement. C'est bon.
0: <rire> c'est bon, tu viens de garder ton emploi, c'est bon. Mais merci, un <rire> ouais, bon ouais, jeu ouais. à offrir à tous les passionnés <rire> de BTP Ok, merci pour cette interlude. Nous allons continuer avec
1: Lana. Tu vas nous parler de
0: 12 pommes, 8 pains, 24. J'ai pas compris. attends, attends.
1: T'es sûr qu'on fait parler de ce jeu à Lana je suis pas ah. certain qu'elle ait compris la règle, moi. <rire> allez, moi, vas-y, Ils sont Lana. méchants, méchant, ils sont méchants. Méchant.
3: Défends-toi, Lana. <rire> mors
1: <rire> ça, ça va, elle est au
0: bout de, <rire> de la table. C'est une ville de Bretagne, non Oui. <rire> allez, à toi, toi. à toi, Lana, explique-nous tout ça.
2: Je vais vous parler de deux pommes, trois pains. Et je prends mes petites pommes ah bon pour me pomme oh tromper. C'est pas facile, vous allez voir. C'est en effet un petit jeu à la con, comme je les appelle, un jeu d'ambiance. Euh à son tour de jeu, on va poser une carte et on va dire ce qu'on voit sur la table. Rien de plus compliqué, rien de plus simple.
1: Ouais, ça démarre bien. <rire> je suis. J'étais exactement pareil. Oui, voilà. voilà. Ça résume
2: très 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 bien le jeu. On peut <rire> voir des pommes, on peut voir du pain et on peut voir des pommes de pain. Ok. Et on va cumuler tout ce qu'on voit. Si je prends une première carte, je vois une pomme, je dis une pomme, pas de pain. Je rajoute une deuxième carte, c'est du pain. Ça fait, sur la table, une pomme, un pain On rajoute une carte C'est une pomme de pain Elle, elle vaut une pomme de pain, comme le dit son nom
1: bah oui, Sur oui. la
2: table, j'ai donc Deux pommes, trois pains Et on va faire ça, on va empiler sur trois piles Jusqu'à ce qu'un joueur se trompe et récupère Toutes les cartes Le jeu s'arrête à la fin de la pioche Et le perdant, c'est celui qui a le plus de cartes Ça, c'était le mode facile Mais il y a des petites règles additionnelles super drôles Avec des jeux de mots géniaux J'en ai deux petits exemples du pain perdu. Jusque-là, on était sur de l'addition et de la table de deux dans les multiplications. Bah, le pain perdu, <rire> il va falloir soustraire puisqu'il est perdu. Eh ben Donc, oui. on soustrait un pain. Ou alors le pain au lait. Le pain au lait, bah, après son annonce, le joueur doit lever les bras en criant, Olé! Olé <rire> voilà. C'est que des choses comme ça. Donc, c'est drôle, c'est dynamique et pourtant, c'est terrible. Le, mon cerveau n'est pas fait que, n'est pas fait pour ça. J'avais un prof qui disait souvent en parlant des unités, on mélange pas les patates et les choux-fleurs. Bah Là, pour le coup, on peut mélanger les pommes et les, les pommes pas. Et, les pas ouais. et c'est super. Donc, je sais pas si c'est un jeu qui sortira souvent. Par contre, je suis sûre que quand il sortira, on va passer un super moment.
1: Et tout ça, surtout grâce à toi, Lana. <rire> <rire> Parce que bon, voilà, euh, il faut le dire. Tu as été terrible. C'était incroyable. Bleu, mon tu nous as, as fait rire, mais on était à limite à pleurer, quoi. <rire> Jusqu'à la dernière carte. Jusqu'à la dernière seconde, ouais. <rire> et le dernier coup, parce que oui, t'as pas dit, mais quand ça fait deux pommes, trois pains, il faut taper au milieu de la table. Et, bah, au dernier coup, elle a tapé au milieu de la table. On l'a tous regardé. n'y <rire> avait pas deux pommes pour un pain, quoi. C'était trois pommes, deux pains, mais c'était la vis. merde.
2: Voilà, le cerveau a tout mélangé.
1: Mais un moment inoubliable. Ouais, j'avoue. Merci, euh, encore merci Lana pour ce moment en ce matin, c'était fantastique.
2: Donc, ce jeu de pommes trois pains, c'est un jeu de Tommy Pop et Clément Gustave, illustré par Clara Louise Martin, un jeu pour deux à six joueurs, des parties de 15 minutes pour 8 ans et plus.
0: Merci, Lana. On retourne avec Cyrus, qui va nous parler d'un
1: petit jeu pour enfants. Ah oui, un autre jeu pour enfants. Euh, on a essayé Kids Express avec Elodie aujourd'hui, parce que, bah, parce que Colt Express, c'est cool. Et euh, bah les déclinaisons, euh, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Et en plus, là, c'est une déclinaisons pour enfants. Et moi, j'avais lu un pitch comme quoi il y avait de la pichenette dedans. Alors déjà, quand on est arrivé sur la table, on voit le matos. Tout bah c'est pareil, j'avais déjà vu des des, des trucs. Hein. Je j'avais jamais vu le jeton à pichenetter. Alors je me disais mais on pichenette quoi Et En plus, tu vas pichenetter dans le train là, ça va passer sur les rails. Je comprends pas. Enfin au niveau des roues. Ah, bon, petit pitch. Euh, de comment ça se joue, donc on va incarner des enfants cette fois-ci qui euh, tentent de, euh, bah, de défendre les, euh, les voyageurs du train euh, qui est en train de se faire braquer par les fameux bandits euh, qu'on connaît. Et ils sont aidés euh, pour ça du... par le fils du marshal, enfin, on vit une époque, je vous raconte pas, hein, c'est quand même les enfants qui sont obligés de prendre ce genre d'initiative. Euh, donc le fils du marshal, lui, il a une... Tu quoi Il a un...
3: Un petit chariot. Il a un un chariot. petit chariot qui peut se balader le long du train. vois, <rire> c'est ça. Avec Et... une espèce de catapulte géante.
1: Ouais, c'est ça. Oui, voilà. On disons-le comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on va, euh, ce qu'on va pichenetter, c'est, euh, c'est un espèce de, de petit truc en, en, en carton. Vous voyez, quand on enfile deux bouts de carton, là, puis qu'on fait une espèce de petite euh, figure en 3D. voilà bah, ça va représenter une boule, enfin, euh, une, une boule de pierre. Euh, et on va taper là-dedans. En fait, on va taper dans du carton, en fait. Euh, c'est non, ça. Pardon, va...
3: C'est un lance-pierre.
1: Un lance-pierre. Ouais, ouais, lui, c'est un lance-pierre. C'est un gros lance-pierre. Un
3: gros ouais, lance-pierre.
1: C'est un gros lance-pierre. Parce que le but, euh, bah, ce qu'on va tenter de pichenetter c'est bah, quand les bandits se déplacent dans le train, en fait ils se mettent au niveau d'un wagon et on essaie euh, bah, de pichenetter euh, le boulet hein, pour euh, faire tomber les, euh, les bandits. Ça m'a fait un peu penser à Super Gang d'ailleurs à, à l'époque. Euh, sauf que bon voilà, bah c'est pas un pistolet à fléchette, c'est on pichenette. Et euh, voilà c'est un peu tout en fait quoi. <rire> si vous voulez en fait on a un peu attendu les autres règles qui allaient rendre le truc intéressant et elles sont jamais arrivées. Euh, et donc, euh, bah, tu à chaque tour, tu déplaces ton bonhomme dans un wagon. Il récupère un bagage pour le pour le mettre en enfin, pour le protéger, en sécurité. En en sécurité, en sécurité, sécurité voilà, ouais. merci, c'est ça le terme que tu cherchais. Pour le mettre en sécurité. Tu retournes le bagage en dessous. Bah, ça marque le bandit un tel. Il va dans tel wagon. Du coup, il vole des bagages. Sauf s'il y a un un, un enfant. enfant pour le défendre. Ouais. Dans ce cas-là, le bandit, il le balance par le train. <rire> <rire> voilà, le gamin,
3: il roule-boule là Il roule
1: boule. Non, ça c'est la version gore en fait, Sinon non, il y, a le, il y a le chariot Il s'enfuit
3: et, récu- et retourne ouais, dans, ouais, dans son ouais, chariot ouais, Mais bon, il roule-boule Il roule-boule, roule
1: euh, voilà, euh, voilà. Bah, Bref, c'était vraiment pas intéressant Pas palpitant du tout enfin j'ai Je, je vois pas euh... Alors oui, la partie pichenette, c'est rigolo Tu pichenettes le machin en carton là Tu dégommes les, euh, comme un chamboule-tout quoi mm. Mais, il euh, y a pas de jeu. Enfin, euh, je, au de tout. Tu vois? Oui. Franchement. C'est, ou alors c'est un jouet. Mais, la partie jeu, elle est pas du tout ludique, quoi. Y a, y a pas de, j'ai pas vu de fun, moi, dans le jeu.
3: Non, n'a rien.
1: C'est triste. Puis, puis,
3: oui, les règles, on se dit, il manque un truc. Vraiment, il manque quelque chose, euh... ouais. Mmh. C'était un peu décevant.
1: Euh, voilà, donc c'est Kids Express, un jeu euh, donc euh, pour les enfants à partir de 5 ans, il est annoncé pour une vingtaine de minutes, mais bon euh, honnêtement je pense que ça va, ça va plus vite que ça, on a joué en beaucoup moins de temps. Euh, pour 1 à 4 joueurs et joueuses, c'est un jeu de Christophe Rimbaud et Cédric Lefebvre, et qui est édité euh, et ben, bien évidemment chez Ludonaut.
0: Très bien, merci Cyrus. Je vais reprendre la parole pour vous parler aussi d'un petit jeu enfant. Non, pas du tout, pas du tout. Je vais parler d'un jeu aussi qui n'arrivera qu'en fin d'année puisqu'il sortira pour octobre et c'est Shackleton Base chez Sorry We Are French. Donc nous sommes là dans un bon gros jeu de pose d'ouvriers comme on aime bien ça. C'est un jeu réalisé par Fabio Lopiano et Nestoré Mangion avec des illustrations de David Sidbon puisque nous sommes chez Sorry We Are French. On va donc être des corporations qui vont essayer de se développer dans le cratère Shackleton. Donc le cratère Shackleton, c'est au pôle sud de la Lune, avec dans l'espoir de se développer en récupérant donc des ressources, d'avoir la plus grosse base, et comme ça d'avoir un maximum de points que l'on va récolter, hein, vous avez compris un petit peu, c'est une salade de points. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on en a à peine effleuré le début sur notre partie, puisqu'en fait, il est composé de plein de modules qui vont comme ça différencier le jeu alors je vous passe un petit peu les détails mais en gros on va avoir des ouvriers qui vont nous permettre de euh, récolter des ressources ou de construire notre base ou de euh, récupérer des cartes alors à savoir que ces cartes sont teintées euh, par des corporations euh, spécifiques et dans chaque... euh, Dans chaque partie, on va n'en sélectionner que 3. Et on va mettre les paquets de cartes qui vont ensemble. Donc ça va comme ça euh, différencier les parties. Avec euh, en plus, euh, sur nos plateaux joueurs, euh, chacun aura un commandant qui apporte un petit pouvoir euh, asymétrique pour chacun. Donc tout ceci fait qu'on va avoir une très bonne euh, rejouabilité. Et on nous a notamment cité euh, des extensions, enfin des modules qui étaient encore dans la boîte avec lesquels on ne jouait pas, qui ont l'air très intéressants. Personnellement, c'est clairement, c'est clairement un jeu que j'ai apprécié on a fait ouais, presque deux manches sur trois on avait quelques interviews donc on a dû couper court à la partie mais on aurait bien fini le jeu avec pour une fois on peut le souligner un plateau raisonnable qui tient sur une table avec quatre plateaux joueurs aussi mais pour une fois on retrouve un peu un jeu à taille humaine on va dire et avec comme ça cette mécanique de pose d'ouvrier un peu un peu revue et cette dimension un peu spatiale dans la, la disposition des bâtiments sur le plateau donc moi c'est, c'est clairement un jeu que j'attends et je suis pressé d'en faire une partie complète pour voir ce que ça donne
2: oui j'ai joué avec toi et en effet trois euh, manches six actions par manche on fera pas plus de 18 actions c'est assez ramassé je n'irai pas jusqu'à épurer. Mais euh, mais en effet un, un bon format euh, très prometteur avec des stratégies qui peuvent être très différentes et qu'on a envie d'explorer.
1: Et vous avez pas peur que enfin toute euh, cette proposition euh, pour la rejouabilité, euh, vous avez entendu les guillemets, euh, soit pas un peu euh, superflu, too much, non? Que euh, c'est le genre de jeu euh, au bout de dix parties t'as toujours pas fait le tour de toutes les toutes les possibilités et que c'est pas si utile? Non. non, ça n'avait
0: pas l'air euh, les, les corporations qu'on, qu'on prend En début de partie sont très teintées Avec un paquet de cartes qui ont leur pouvoir Qui donc qui sont en relation avec cette corporation Et, euh, et je pense que le, le mix qu'on peut faire Effectivement peut apporter vraiment une teinte euh, Vraiment différente à nos parties euh, Est-ce que j'essaierai toutes les combinaisons Certainement pas, puisqu'il y en a quand même euh, beaucoup Mais euh, mais pour moi c'est, c'est Ce qui nous a été teasé De ce qu'on ne voyait pas sur la table Était vraiment intriguant Ok. Mais bon, on est sur des parties qui vont comme ça durer deux heures, deux heures et demie. Effectivement, que c'est un jeu. Si on veut le creuser entièrement, on est parti pour de très très longs moments.
2: Je suis pas sûr que ça dure si longtemps. Sérieusement, une fois les règles passées, je trouve que c'est assez euh, pur, propre, net, euh, et que de, que 18 actions par joueur sur toute une partie.
0: C'est vrai qu'on a joué dans les conditions d'un salon, on terme un oui. petit peu un ralenti. Oui. Mais alors effectivement, euh, je vais vous faire la fiche kinétique pour, pour euh, terminer. Euh, il le donne pour euh, une heure à deux heures de jeu donc euh, effectivement euh, sur des joueurs qui s'y connaissent bien après en fonction du nombre de joueurs aussi effectivement, parce que c'est un jeu qui est donné de 1 à 4 joueurs mais euh, ça peut aller euh, vite avec des, des, des joueurs qui connaissent le jeu donc c'était Shackleton Base: A Journey to the Moon de Fabio Lopiano et Nestoré Monjon et ça sortira chez Sorry We Are French pour SN donc en octobre et nous allons terminer ce débrief par Cyrus, encore une fois, qui veut nous parler d'un coup de cœur, ouais je crois.
3: Oui, il faut c'est que je vous parle seul, absolument. C'est, la standing. <rire> c'est le standing, le seul qui jour. a encore de l'énergie. On <rire> ah, est tous bon. autour de la table là, comme des vieilles servillères et uh, Cyrus qui <rire> est encore debout. Enfin, ouais, je sais parle pas. pour moi, le copain. <rire>
1: Je peux plus parler dans le micro tellement j'en suis loin. Il <rire> <rire> le fixe
0: j'ai de se relever, et dormir sous la table.
1: <rire> ouais, bah oui, il faut absolument que je vous parle de Aqua, quand même, parce que Aqua, pas le groupe de musique, hein, c'est pas non plus Aqua, enfin, j'ai eu du mal à le trouver sur BGG. Mais Cyrus, à quoi toi jouer? <rire> ah non, oh, 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 mais toi es en forme. C'est Aqua, le jeu de la biodiversité marine. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle dans son titre en entier en français. Et Aqua, c'est un jeu alors ça ressemble un petit peu à Acropolis. C'est un jeu dans lequel on va avoir une rivière de tuiles hexagonales. On va prendre une tuile hexagonale. On va la mettre dans son petit truc de son côté qu'on va créer. En gros c'est un peu comme un city builder mais bon euh, c'est pas un city builder parce que c'est quand même plus très à la mode de construire des villes. Alors il faut construire des, euh, des, euh, des, de la biodiversité marine. Voilà donc on, on fait des coraux comme ça. C'est joli. Voilà c'est, c'est vite. Bon, joli, faut le dire vite quand même. Bon, voilà, ça fait des trucs avec un peu bariolé, on va dire. Voilà. Et une fois qu'on a fait un hexagone, parce qu'en fait c'est des hexagones qui sont divisés en trois, en trois parties, donc ça fait des losanges à l'intérieur des hexagones. Alors vous regarderez un hexagone maintenant et vous redessinerez trois losanges à l'intérieur, vous verrez. Et, euh, et donc on essaie de reconstruire des hexagones complets, comme ça, un peu façon domino quoi. Vous voyez? Et une fois qu'on a réussi à construire un hexagone d'une couleur donnée, on peut mettre un petit animal dedans. Euh, donc un hexagone d'une couleur euh, qui rapporte des points. Voilà. Et une fois qu'on a fait des petits animaux comme ça, selon une certaine forme, donc ça veut dire qu'on a mis plusieurs hexagones côte à côte, nanana, ben on fait arriver un gros animal, genre euh, un requin, un marteau, euh, une baleine, euh, voilà, ce genre de trucs. Et ah, ça aussi, ça fait des points. Et donc euh, ça fait une troisième couche d'empilement comme ça. Et puis euh, voilà. Et puis euh, bah on joue comme ça. On prend une tuile. On la met dans son plateau Le prochain il prend une tuile On la met sur le plateau on la, tuile. on la met sur plateau ah Il y a une petite originalité On peut prendre le premier joueur
3: On peut sauter son tour à prendre le premier joueur Pour être premier plat Et c'est un mignon jeton escargot Et c'est un Qui m- ressemble à un chien
1: Et j'ai pas compris D'ailleurs pourquoi c'était Un escargot de Bourgogne on sait pas. Au milieu de l'océan Mais je me dis qu'on pas Très bien en escargot Donc si ça se trouve C'est normal euh, voilà et euh, donc bon vous aurez compris hein, c'est, euh, c'était c'était barbant c'est euh, ce genre de jeu comme on en voit 10 milliards sortir en ce moment et sans euh, grandes originalités en tout cas aucune originalité qui euh, qui a fait que euh, qui nous a renversé d'ailleurs Elodie euh, est-ce que tu te rappelles de la partie toi parce que ah, j'ai trop. l'impression que t'étais pas là
3: non 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 bah euh, <rire> moi je décidais de, de de prendre un truc au pif de poser mmh. au pif j'ai fini dernière, mais ça, je m'y attendais. Euh, moi, je dirais à quoi coupé. bon, j'ai ce coupé. jeu oh <rire> Vraiment.
0: Oui. Oh, oui. Ah, bravo. <rire> euh,
3: on a entendu des comparaisons avec Acropolis. Acropolis, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais il y a un design qui est très pur, qui est très agréable. Là, on finit avec une espèce de salade de points dans tous les sens. Il faudrait penser à 10 000 trucs. La thématique, elle est complètement claquée. D'ailleurs, le, le, la personne qui nous l'a présentée... Euh, il nous disait vous prenez du rose vous prenez alors qu'il y avait clairement un hippocampe une tortue enfin ouais. du coup on en a rien à taper de ce qu'on de
1: il y a que il y a que le moment où vraiment on faisait la baleine ou le dauphin là ça va... là, Mais, là j'ai ouais. parlé en baleine dauphin Sinon, ouais. moi, je prenais du rose et du vert
3: et puis euh, c'est du euh, l'illustration est du trait c'est du du trait très chargé c'est la version très chargée du trait mm. du coup pas très lisible on avait un monsieur qui était daltonien à notre table il n'arrivait pas à voir euh, il, à un oui, moment, il... il prend un truc, euh, il pose du jaune à côté du vert. Oui. Euh, euh, là. Là. Ah,
1: toi, t'es daltonien, non
3: Oui. Que... C'est, voilà. c'est,
1: pas la, c'est pas le bon.
3: Ah, il y a un motif au fond.
1: Ouais, il y a un motif au fond. Mais là. le motif est tellement chargé qu'on le <rire> voit pas
3: trop. Euh, non, vraiment, c'est ouf. Oh. Voilà.
1: voilà bah. Ah si. Alors, il y avait quand même un intérêt cette partie. C'est que je l'ai gagné Oui. Et du coup, oui. j'ai oui. gagné. Un ticket de loterie. J'ai pu aller tourner la roue. Je suis à Smoday, il y avait une roue. Tu tournes la roue et oh, tu gagnes un prix. Alors, j'espérais gagner un booster magic J'ai gagné euh, une figurine euh, de 10 euh, cents. Voilà. Donc, maintenant, je suis bon pour acheter un 10 cents à 120 balles. <rire> Ils t'ont, eu. Ils t'ont rien eu.
3: Très belle figurine.
1: Grande décorative qui ne servira ouais. à rien. Ah bah décoré
3: oui voilà.
1: <rire> j'ai tenté de l'échanger avec le gars d'après qui avait gagné deux boosters magic mais non il a pas voulu <rire> alors donc ça c'était à quoi le jeu de la biodiversité marine un jeu qui se joue à partir de huit ans pour un à quatre joueurs et joueuses qui vraiment en voudront, euh, voilà, qui ont envie de se, de se faire du mal. Euh, et pour une trentaine de minutes, 30 à 45 minutes, ils disent. C'est édité par Sidekick. Je ne connais pas cet éditeur. Sidekick Games ou un truc comme ça. Euh, encore un nouvel éditeur dans la sphère Asmodé visiblement. C'est un jeu de Dan Alstad et Tristan Alstad. Voilà. Et c'est illustré, ben bah, tu l'as dit, il le dit par Vincent trait
3: À mon avis, 8 ans, c'est pas possible. Hein.
1: Ah euh, si mais tu fais des scores euh, bah comme euh, voilà comme, comme moi. Comme <rire>
3: <rire> oui donc un un enfant de 8 ans au- il il y trouve aucun intérêt à ce jeu.
1: Ouais bon, en tout cas sur une première partie, effectivement il va il va faire des mauvais scores. Après bon je faut pas il faut pas sous-estimer des enfants de 8 ans quand ils ont l'habitude euh, voilà, ils arrivent à combiner. Mais voilà, c'est juste que c'est pas très intéressant, c'est tout. Très bien. Merci
0: Cyrus. On va pas terminer sur à quoi quand même. Pas, pas là-dessus.
1: Euh, Alors on peut
2: moi, je voudrais remercier tous ceux qui sont passés au stand, qui sont passés nous saluer, qui ont mis des sous sous dans la la, 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 la jaratips, euh, ceux qui sont venus nous dire qu'ils nous écoutaient ou pas ou qui nous ont découvert. On a
3: eu pas mal de passages et ben ça fait toujours plaisir. Alors merci, merci à vous.
1: Oui, merci ouais. beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup. Merci aussi euh, aux messages sur Discord et tout ça à tous ceux qui nous écoutent, euh, qui écoutent, qui sont au taquet, qui à 6h du matin nous disent on n'a pas encore euh, notre shoot. Oui, <rire> bravo qu'est-ce à vous. Qu'est-ce qui s'est passé, le téléchargement
1: Il est où le fichier voilà.
3: <rire> Bravo à vous, merci à vous. Enfin, euh, on est très désolé que vous, vous ayez à vous lever si tôt, mes pauvres et franchement c'est hyper agréable de vous lire de vous entendre et vous êtes un petit peu avec nous
0: mais en fait il se lève tôt pour aller dans la queue du fiche pour être sûr de rentrer les premiers puisque c'est long
1: <rire> ah c'était pas ils se levaient tôt pour écouter notre débris je l'avais pas compris ah, moi. Là, là. parce que j'étais en, train, j'étais en train de me dire on peut le programmer plus tard sinon il n'y a pas de problème
0: <rire> très bien et donc pour pas finir aussi sur, sur à quoi je vais vous proposer un microfil rouge
1: ah, oh, cool. oh là là quest <rire> oh allez la, la chacun votre tour très rapidement
0: en ouais. 30 secondes quel est votre top de ce fige
3: ah le top de ce fige un, euh,
0: jeu. un jeu
3: moi je pense que c'est Empire's
1: End ok
4: Nana.
3: chronologique moi je crois que c'est deux pommes trois pains c'est vraiment le plus gros fou rire de la enfin vraiment on a bien rigolé
4: j'hésite entre deux
0: ah il va nous ressortir le TTMC BTP, <rire> <rire> le TTMC BTP.
4: Euh, non mais je pense que le, le jeu qui m'a le plus euh,
1: le plus euh, séduit c'est The Numbers moi, en vrai, c'est littoral. En vrai, c'est littoral. Alors plus, je pas je... finalement, je l'ai acheté. Donc c'est, j'achète de... d'habitude, j'achète rien, un can. Et toi, Drew, c'est quoi
0: um, Ben moi, ça serait Mistria.
1: Ah ouais, non, mais vraiment, tu veux te cramer le cerveau, quoi Ah, ah moi ouais. j'aime bien quand ça
0: fume un peu. Mais ça fume que 20 minutes, donc c'est bon. Deuxième petite question de ce fil rouge.
1: Ah il y a de, ah, il y a de plusieurs. Ah oh,
0: ouais, hein. ouais, ouais, ça va y en a trois. On va mélanger euh, les réponses. Et mat-
1: <rire> <rire> ah, ça va être beau là. Et maintenant,
0: je... et maintenant, votre flop.
2: La liste est longue, on peut en dire combien
1: <rire> Alors, en vrai, moi, ma plus grosse déception... Du coup, je vais en profiter, je vais de remplacer un autre. <rire> c'est, euh, c'est très trop mot, ma plus grosse déception. Parce que franchement, je pensais que ça allait marcher. C'est un jeu de, dans lequel donc euh, on va euh, dire un mot, le suivant va donner un mot qui est censé être en lien avec le premier, etc. Hein, hein. On continue comme ça. Et en fait, il faut qu'on arrive à placer des mots. Et euh, en fait, il y a rien qui fait que tu arrives à tirer les mots vers toi. Et euh, le, les, les systèmes de... Euh, de « je pense que tu bluffes ». Bah, franchement, on n'a jamais rien compris au truc. Il y a, y a deux possibilités. C'est fait au moins une de trop. Et, euh, et on n'a pas compris comment ça marchait. Quel était l'intérêt stratégique de l'une de l'autre. Donc, euh, ouais, plutôt euh, très trop mot euh, qui est chez, euh, chez Blue Orange. Lana
2: Little Tavern, où j'ai, j'ai pas eu le fun euh, qui était attendu et annoncé.
0: Je te rejoins aussi, Little Tavern, est aussi ma déception de ce festival. Élodie tu scrolles dans tes ouais. photos
3: non je, je pense que c'est à quoi ouais je merci pense que c'est de mettre à top quoi,
4: ouais. <rire> et ben Pour moi c'est pas une énorme déception mais le jeu qui m'a le moins plu auquel on a joué euh, sur le ces là c'est Pick It, je pense euh, bon, J'ai joué aujourd'hui là avant de venir j'avais déjà mal au crâne le jeu fonctionne mais euh, voilà j'ai c'est pas, pas fou. du grand art
0: <rire> ok et dernière question avant de se quitter vous avez ma carte bleue. Vous pouvez courir dans le salon. Vous acheter un jeu. Lequel garder euh, le... <rire> Non, non, là je te porte
1: feuille. Ta carte bleue.
0: <rire> Quel jeu allez-vous courir pour acheter avant qu'il remballe
2: je, J'aurais aimé partir avec euh, Pina Coladaïs, mais je crois qu'il n'est pas sorti.
1: Eh, là, c'est pas la carte bleue qu'il faut là. C'est, <rire> c'est braquer
3: l'éditeur. C'est une machine à, à, à voyager à dans le temps. <rire> Ah moi je partirais avec les aventuriers du Rail Legacy.
4: Ouais c'est un bon choix. moi je l'ai déjà mais euh, je, je, je repérais le jeu le plus cher, oh, acheter le revendre et acheter d'autres trucs après euh, plus petits et plus. <rire> non mais tu pas, j'aurais bien aimé repartir avec un Captain Flip mais je me suis réveillé. on s'est réveillé un peu tard. Il en a plus. Bombe Buster il est pas sorti encore. The Number il y en avait. J'ai pas besoin de ta carte pour l'acheter. Il arrive et en Cité 3, hein. Il détourne ce fil rouge. Non, hein. non, non, mais... Fois. Euh non mais je prendrai je le vais... truc le plus cher possible un Gloomhaven s'il y a là, euh, <rire> là, <rire> là euh...
1: mais quelle bande de
4: pinces
3: <rire> ah ouais il y avait le Wonderland Wonderland's War aussi
1: non bah je repartirai peut-être avec, euh, avec Empire's End du coup puisque j'ai déjà acheté là d'accord et toi Drew avec sa propre carte <rire>
3: Tu te fais piquer ta carte
2: par toi-même
0: Moi j'irais peut-être chercher de Las The parce qu'on Eh a... bah, ben vas-y
2: dépêche-toi, c'est pas fermé
0: <rire> Non mais c'est ma carte, bon arrête T'as vu tout ce que j'ai acheté déjà euh, Puisqu'on en a parlé, j'ai vu des gens Passer avec euh, sous le bras Donc euh, ça m'a titillé effectivement euh, Je suis curieux Mais c'est ma carte bleue donc je vais me retenir Très bien, merci de vous être prêté à l'exercice surprise, personne n'était au courant Euh, et nous allons donc euh, terminer euh, là-dessus on va malheureusement se quitter, c'était encore une fois un super Ben week-end aussi bien à jouer euh, que euh, en dehors de ce salon euh, tous ensemble, à se retrouver Voilà.
4: C'est oh, fini. Oh, ben, 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 ah, non,
0: ben, mais
1: non, oh, ben, il <rire>
2: <pleurs>,
0: Ça <rire> y est, c'est
1: reparti. Alors, alors, nous ce qui nous est, est génial, c'est qu'en plus, plus on va faire ça et plus elle va pleurer. Mais oui.
2: <rire> voilà. <rire> c'est pas vraiment
1: fini encore. On va remballer.
0: Ah bah oui, oui, oui. Il oui, oui, ouais, ouais, faut ouais. encore monter cet épisode jusqu'à deux h du matin. Ah ouais. <rire> ouais. <rire> Attends, tu vas, tu vas en bon, chier, là. Ah
3: non, hein. c'est pas moi de montage. Non,
0: c'est moi. En tout cas, merci chers auditeurs de nous avoir suivis en espérant que vous ayez entendu les quatre émissions. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver tout ça sur notre site podcast.proxy-jeu.fr. Et si vous voulez nous soutenir, partagez un petit peu toutes nos émissions sur vos réseaux sociaux préférés. Et vous pouvez aussi nous laisser un don. Pour ceci, vous trouverez toutes les informations sur notre portail podcast.proxy-jeu.fr.
1: Avant de, de finir, quand même, un dernier remerciement à l'organisation du, du festival. Euh, bah, encore, encore merci de nous avoir accordé ce stand. Ça nous a permis d'être euh, au contact de nos auditeurs et auditrices et de réaliser les interviews dans, dans des conditions euh, tip top, quoi. Enfin, en tout cas, celles que, celles que nous on aime, avec toutes les commodités à proximité. <rire> le restaurant <elle> est <rire> c'était, c'était parfait.
3: L'année prochaine, le truc à haut et on est au top.
1: Ouais. Parfait. Alors, en vrai, en vrai ouais. l'emplacement il est cool. Ouais, l'emplacement ouais. Est bien. ouais, On est mais au on
3: passage, a... les gens nous voient ouais. On voit les gens Ils ouais.
1: ont une table
0: pour jouer à des jeux d'ambiance juste derrière les micros C'est cool
3: <rire> J'ai dû en sortir plusieurs <rire> Non, Merci merci beaucoup euh, au festival
1: Et puis on remercie aussi nos, nos donateurs et donatrices Parce que c'est euh, aussi Et surtout grâce à elles et eux qu'on est là Parce qu'encore une fois bah euh, Effectivement c'est grâce à leurs dons qu'on peut défrayer une partie de nos frais et donc en particulier le logement et puis se faire un petit resto en équipe un grand merci à ce, ce quart de, de donateurs et donatrices et donc pour cette émission on va remercier Courju, Siol Franck Gaël Alès Povle, Lapinesco, Yann Loïc, Sam Chakit, Crash 305, RetroFX, le, le cousin RetroFX, <rire> <rire> ton, même ton, ton cousin <rire> RetroFX, celui qui, c'est le, l'homme du passé, c'est, c'est peut-être un copier <rire> du <rire> passé. C'est pas plutôt le grand-père <rire> <rire> Donc Raduris, Kinabre, Beru, euh, Olive Link, Delotte, Chakado et Amato. Nous
0: allons nous quitter, mais nous nous retrouverons dans un autre format. Et surtout, en attendant, jouez bien, bien. Nous sommes le dimanche 25 février 2024 et vous écoutez le débrief du jour 1 du festival. C'est qu'à mi-jour 1, là
4: Ils
0: sont en train de décoller. On leur fait, la leur a fait les gros yeux, donc du coup, ils défendent le velcro tout doucement, tout doucement.
1: Go, go, go Allez, allez, allez Allez-y, en vrai, allez-y
2: hein.
4: Ils
2: sont adorables. Ah ouais, <rire> ils, ils sont super, super sympas, cool. ils sont venus nous parler pas mal. Et on n'a pas acheté The Last Doge, dépêche-toi. <rire>
1: ah, Elle est tendue là, elle est tendue. Hein. Elle tu est le tendue. veux vraiment Oui. Il a 35 oui. euros.
0: File. Il est où Il est, où Il avait... Il est euh, là-bas. Et oui, on fait, les... Don, on fait les don't, don't panique à côté de Lucky Duck. Ouais, c'est. Mais elle veut vraiment y aller. C'est de
1: l'autre côté de l'allée en fait. Bon, c'est, on de le c'est de l'autre côté de l'allée. En la France, c'est bon. Allez, En France, oui, parce qu'on n'est pas en France ici. On le trouvera, on on est
2: en France.
1: (rire) Ah, pardon, j'avais pas pas compris la phrase, excuse-moi.